0: Viva! Este é o Sobrecarris, estamos de regresso, eu, Rubano Martins, comigo, como sempre, Diogo Ferreira Nunes e Carlos Cipriano, numa semana de muito calor. E o calor trouxe consequências à ferrovia, há comboios a circular sem ar-condicionado, há com o ar-condicionado a fracassar, há também... De limitações de velocidade, avaria de sinalização, enfim. Esta foi uma semana complicada na ferrovia portuguesa. E a CP lançou um comunicado que foi bastante polémico, uma vez que recomendava às pessoas a não utilização dos comboios nas horas de maior calor. Diogo Correira é mesmo uma atividade de risco andar de comboio ao meio-dia?
1: Eu não sei se está ao nível de comer bacalhau em agosto ou entregar compotas em tempo de pandemia mais severa. Mas também tem a ver com o facto de alguém entrou em desespero, claramente. Porque houve um problema com um alvo pendular na zona do entroncamento na sexta-feira passada. E a reação da CP, em vez de explicar, é literalmente enviar, colocar aquele comunicado no site na sexta-feira à noite. Já passava das 21 horas, mais coisa menos coisa a dizer, olha, não viajem de comboio nas horas de maior calor. Então, se eu precisava de um deslocavo o quê? De autocarro? Que anda na, nas autostradas debaixo de mais de 40 e tal graus também? E onde há menos espaço, há menos capacidade de transporte de objetos e de bagagens? Quer dizer, isto é o que vai afastar as pessoas do, dos comboios e colocá-los nos autocarros. Porque as pessoas já, já se queixam muitas vezes do, dos preços do, dos comboios e olham para os, para os preços dos autocarros veem olha, é mais barato, dura quase o mesmo tempo e agora até tenho a CP a dizer que como está muito calor é melhor não andar de comboio, olha, vou apanhar
2: o autocarro.
1: Quer dizer, não é, não é assim, nem, nem pode ser assim de forma completamente solta uh, que se pode explicar uma situação destas. A CP de explicar que há questões técnicas que têm a ver com o calor extremo e que não é propriamente uma atividade de risco para andar de comboio nas épocas de maior calor. Como o um Carlos explicou num, num artigo dele publicado no início da semana, o que acontece é que as normas técnicas não estão preparadas ainda para lidar com temperaturas extremas. Mas isso não quer dizer que os comboios não possam circular. Os comboios podem circular. Agora, se calhar, em vez de terem 300 pessoas no alfapendola, se calhar tem que ter 200. Essa são dois terços de capacidade... Mas são quatro autocarros presos numa só viagem, por exemplo. Além de ter muito maior conforto.
0: Carlos, a CP esteve mal a lançar aquele comunicado em que apelava aos passageiros para não usarem o comboio nas horas de maior calor.
2: Acho que foi um comunicado um bocado desastrado. Acho que foi um, um grosseiro erro de comunicação, na minha opinião. Porque o problema existe e, obviamente, a empresa tem o dever de o comunicar. Mas parece que falhou nessa comunicação porque não o explicou devidamente. Vamos lá ver. O problema existe sobretudo no Alfa pendular. Uh, em princípio, os intercidades, os regionais, os suburbanos, em princípio, resistem bem à onda de calor no que diz respeito ao ar-condicionado e conseguem manter os veículos relativamente refrigerados o alfa pendular tem um problema que é a partir de temperaturas muito elevadas, penso para cima dos 40 graus, não consegue uh, manter o habitáculo uh, fresco. E sobretudo se o comboio for cheio. Ora, isto nem sequer são avarias, ou seja, isto faz parte das próprias especificações deste material, que recordemos que data dos anos 90 e, portanto, eh, nos anos 90 se calhar não se falava tanto em temperaturas extremas e alterações climáticas como hoje se fala e, portanto, parece-me normal que nessa altura as especificações tenham sido estas. Acontece que, hoje sim, há temperaturas muito elevadas. É verdade que, por exemplo, na linha do Norte, entre Val de Santarém e o Entroncamento, é talvez a zona mais quente e um alfa pendular, a meio da tarde, se estiver cheio, obviamente que o sistema ali não é uma avaria, é mesmo uma especificação técnica, não tem capacidade para aguentar. Bom, o que é que aconteceu que levou àquele comunicado, na minha opinião, desastrado eh, por parte da CP? Foi que, eh, perante o incómodo e o mal-estar dos passageiros, Houve um alfa que na tarde da sexta-feira passada ia para o Porto e perante esse mal-estar o revisor decidiu fazer parar o comboio no entroncamento, onde nem sequer o comboio tinha paragem. E o que é que acontece? As pessoas que estavam a apanhar com 30 graus dentro do comboio, imediatamente abriu-se as portas, só que no entroncamento estavam 42 e aqueles 42 entraram pelo comboio adentro. E, portanto, o que é que aconteceu? O comboio ficou logo ali e foi pior a emenda que o seneto. Eu, se fosse administrador da CPE, eu também ficaria muito preocupado pelo serviço premium da, da empresa uh, não corresponder, não ter a robustez suficiente para corresponder a, às horas de maior calor mas daí a pôr um comunicado a dizer não viajem às horas de maior calor ainda por cima sabendo-se que já foi alto de chacota alguns avisos por parte de governantes sobre a história do bacalhau abraço, por exemplo e o de não adoecerem no mês de agosto e portanto juntar mais achas à fogueira parece-me um bocado, uh, é um erro em termos de comunicação. Bom, eu não sei qual seria a solução ideal, mas talvez fosse melhor explicar tudo, dizer que efetivamente existe este problema, mas que o caminho de ferro continua a ter uma boa resiliência ao ao calor, mais até do que aos temporais e, e, e à queda de neve e, e, e inundações. Portanto, foi isso que aconteceu. Uh, espero que a CP tenha aprendido aqui alguma coisa porque claramente trata-se de problemas de comunicação. E já agora eu partilho convosco a experiência que eu tive a este nível da comunicação da CPE no passado domingo, que fiz uma viagem no regional de Santarém para a Guarda, onde tinha que estar uma determinada hora para não falhar um compromisso. E tive a preocupação de perguntar na biteira de Santarém se estava tudo bem na Beira Baixa, se não havia incêndios, se não havia problemas de sinalização, se estava tudo a correr normalmente. E disseram-me sim, sim, a operação está a correr normalmente. Mas tinha-me constado que havia problemas de sinalização na zona de Tortuzento que eu julguei na altura que já estariam reparados porque disseram que estava tudo ok. Tive a preocupação de perguntar ao revisor estava tudo bem, disse-me que sim senhora, não tinha qualquer informação, qualquer problema. Em Castelo Branco, onde o comboio para durante uma hora, perguntei nas biteiras. Disseram-me que estava tudo a funcionar normalmente. E ao chegar à zona de Trutuzendo, Fomos 40 minutos em marcha à vista e não chegámos horas à guarda e eu falhei o compromisso. Ou seja, há aqui um problema de comunicação. Eu nem sequer estou a criticar a CP porque se havia ali um problema de, de sinalização nem era culpa da empresa. Uh, penso que a IP podia ter reparado aquilo porque era um problema que já vinha de há 48 horas atrás. Mas o que há aqui é não haver informação aos passageiros quando há uh, situações degradadas uh, na linha. E, portanto... Pior do que a operação está a comunicação da CP.
1: Já para não falar que, por exemplo, houve várias restrições de velocidade que tiveram que ser impostas. Por exemplo, falámos há pouco do troço uh, Val Santarém. Houve restrições de velocidade. Na quinta-feira também houve restrições de, de velocidade na, na, no troço da linha do Sul que percorre as Serras do Algarve. Torre em e Tunes também houve restrições de velocidade. Mas os passageiros não sabem disto. E depois ficam questionados mas que raio, o comboio está a andar tão devagar, e porquê? E depois pergunta-se a bordo, ninguém sabe dizer, porquê? Porque ninguém comunica, e claramente a comunicação dentro dos comboios, mas isto não é de hoje, não é de ontem, é de há anos, falha sempre. O comboio está a no meio da via, e ninguém comunica com os passageiros, ninguém sabe o que é que se passa. Claro. É uma coisa que pode acontecer e contribui para, no limite para o pânico.
2: Sim, porque até é, é, é essas, essas reduções de velocidade, esses afrouxamentos, até é para, para a segurança dos próprios passageiros, não é? Só que isso devia ser explicado porque as pessoas não sabem. Vamos lá ver, qual é o principal problema do calor extremo para o sistema ferroviário? São os garrotes na via férrea para os nossos ouvintes uh, menos uh, habituados a estas questões, o que é que são os garrotes? São deformações uh, dos carris provocados pelo calor. Todos nós sabemos que o calor <risos> dilata os corpos, o metal ainda muito mais, e portanto essas deformações podem provocar descarrilamentos. E a IP e muito bem, identifica quais são os locais onde, onde existe a probabilidade disso acontecer, não quer dizer que existam, onde existe a probabilidade disso acontecer, e por uma questão preventiva, muito bem, Uh, põe os comboios a andar mais devagar nestas zonas só é pena que depois o operador não comunique isso aos passageiros porque no fim de contas está toda a gente a zelar pela segurança das pessoas e para que o caminho de ferro tenha robustez porque de facto tenha apesar de provocar efetivamente alguns atrasos agora a dizer para não viajarem é que não e mais ainda, voltando à questão anterior que é não viajem nas horas de maior calor ora bem, um aviso desses para o serviço de longo curso não faz sentido qual é a viagem de longo curso que não apanha horas de calor? É o primeiro alfa da madrugada, é o último da noite. Quer dizer, uma viagem de longo curso obviamente, apanha sempre horas de calor. Portanto, até nesse aspecto, aquela comunicação foi desastrosa.
0: É que a própria CP, e, e nós aqui referimos, isto não são problemas apenas no âmbito da operação, são também da infraestrutura, não é? E esta falta de comunicação para com os passageiros, implica que os passageiros têm uma má imagem da sua companhia ferroviária, não é? Com a ideia de que ah, os comboios avariam muitas vezes, os comboios não chegam a horas, quando na realidade há limitações de velocidade, há sinalizações avariadas, tudo isso que, que leva a que a operação seja também afetada e não seja só, não seja só um problema da CP, neste caso, Carlos.
2: Mas olha, uh, deixa-me dizer-te a propósito disso também a imagem da CP, que li recentemente uma entrevista com o, o, o Ege Pedro Moreira, o, o atual presidente interino da CP, em que ele dizia que inquéritos feitos aos portugueses sobre a CP indicavam que a má imagem da CP era sobretudo para quem não utilizava os serviços da CP e que as pessoas que andavam de comboio, que utilizavam os serviços da CP, até respondiam que tinham uma boa imagem da CP. É uma questão muito curiosa.
0: Já agora também a propósito desta comunicação ao passageiro, que efetivamente é uma das grandes falhas da, da CP, quando os comboios estão parados ou quando há incidências na via os passageiros são muito poucas vezes informados do que verdadeiramente está a passar e isso leva, claro, a mal-entendidos, leva ao desespero dos próprios passageiros, mas uh, nesta última semana a aplicação da CP foi atualizada e a partir de agora dá para ver se os comboios estão ou não suprimidos e em que linha aqueles vão chegar, portanto é uma melhoria aproxima-se de algumas congéneras europeias em que efetivamente conseguimos ter acesso a muito mais informação em tempo real dos comboios ainda não estamos ao ponto de sabermos exatamente onde é que o comboio está e a que velocidade é que circula mas para lá caminharemos, Diogo
1: Já que falamos em congéneras europeias também em França, a SNCF tem tido bastantes problemas com o calor porque os termómetros em França também têm andado a rondar os 40 graus e eles próprios assumem que tem de haver algumas restrições de velocidade por questões preventivas, mas também fazem outra coisa. Já prepararam os comboios com milhares e milhares de garrafas de água frescas para distribuir aos passageiros para poderem enfrentar melhor o calor.
2: Ora, aí está. No caso da CPI, a ausência de planos de contingência para situações deste tipo e que deveriam estar previamente previstas para situações não só de calor, como de inundações, como de avarias, do que quer que seja. Antigamente era muito mais fácil resolver este tipo de problemas quando as estações estavam guarnecidas. Bom, e fala até do antigamente do próprio, do próprio tempo em que só havia a CP. E a CP tinha também infraestrutura. E, portanto, as estações eram sempre postos avançados da empresa que era possível a qualquer momento ter gente a resolver problemas eh, quando os comboios paravam. Ora, hoje em dia, como já não é assim a empresa não tem pessoal ao longo das estações. Dou só o exemplo. Entre Lisboa e o Algarve, a única estação que deve ter pessoal da CP é capaz de ser tunis. Portanto, atravessa-se todo o Alentejo, basicamente, sem haver ninguém. O que é que acontece se um comboio parar em plena via por avaria, seja qual for o motivo? Quer dizer, a empresa não tem à mão uma forma expedita de resolver os problemas. Quer dizer, vai ter que recorrer aos bombeiros ou a quem quer que seja. Bom, isto e em outros pontos do país. Ora bem, as empresas deveriam ter previsto, situações destas, ou seja, ter pessoal que estaria um, de piquete, digamos assim, ou pessoas que fariam um contrato com a empresa, uh, que tinham de saber em cada momento da rede, em qualquer ponto, onde é que se podem comprar santos, onde é que se podem comprar águas, quem é que está disponível no raio de, imaginemos, 50 quilómetros, ou seja, quem é que poderia a qualquer momento acionar um plano de emergência para ajudar os passageiros? E idem para a IP, porque, reparem, quando há algum problema entre Santarém e o entroncamento, não há nenhuma estação para poder fazer cruzamentos. E, portanto, os comboios andam em, eh, só numa das vias, num cantão enormíssimo. Porquê? Porque a empresa não tem pessoal e tem dificuldades em guarnecer as estações. Portanto, isto também é válido para a IP. Portanto, deveria haver sistemas eh, preventivos, digamos assim, com o pessoal que uh, não estando a trabalhar seria remunerado uh, de uma forma quase residual, porque a probabilidade de algum dia serem chamados a trabalhar seria uh, muito pouco, muito pequena, seria uma, uma, uma probabilidade quase ínfima, mas que apesar de tudo era bom que por todo o país onde há comboios da CPI se soubesse onde, havendo uma avaria, havendo passageiros num comboio em plena via, onde é que se poderia ir comprar garrafas de água, suns, ajudar as pessoas. E a CP não tem nada disso.
0: Para além de que a CP já devia, com a história que tem ao longo destes anos e com o know-how que tem da ferrovia portuguesa, devia ter esse sistema mais ou menos montado. Nós vemos aqui ao lado em Espanha o IGO, uh, que parte da francesa a SNCF, a ter vários problemas com comboios avariados, com ar-condicionados que, que deixam de funcionar a meio da viagem e efetivamente eles têm alguma dificuldade em ativar os planos de contingência. Percebe-se que é uma empresa nova, que opera apenas numa linha e que tem algumas dificuldades ainda na adaptação àquilo que é o próprio clima espanhol, que é um pouco diferente do clima francês, mas efetivamente cada vez que um comboio da Weagle avaria... É uma imagem má que passa da, da, da empresa e, e efetivamente deixa muitos transtornos a, aos passageiros e a empresa acaba por ter de gastar centenas de euros em indenizações a cada um dos passageiros, portanto acaba por, acaba por ficar muito cara a brincadeira.
1: Já para não falar que depois há aquela espécie de piada má, não é? Que em vez de we go é non-go, à <risos> ah, conta dessa situação.
0: Tendo o alfa, esta limitação no ar-condicionado aos 40 graus, se e tendo em conta que cada vez mais o, o país está a aquecer e as alterações climáticas são, são um efeito já visível, se há algum plano da CP para alterar esta situação e se é possível alterar o, os alfa pendulares para uh, suportarem temperaturas mais elevadas?
2: Eu sei que não existe nada previsto, porque isso exigiria um investimento muito elevado uh, que só teria utilidade em situações pontuais. Só mesmo em situações de calor muito extremo. O que a empresa poderá fazer, e sairá mais barato do que gastar milhões num comboio que já não é novo será uh, sempre que possível sempre que a meteorologia uh, o avisar, evitar vender bilhetes que encham o comboio para que uh, a carga térmica dentro do habitáculo não seja tão elevada e portanto esse problema do ar-condicionado já não existirá o problema é quando são apanhados desprevenidos e já previamente venderam muitos bilhetes que já encheram o comboio aí não podem estar a dizer às pessoas, agora já não, não podem entrar, não é? Mas de facto, que, se pudessem afinar isso entre a previsão da meteorologia e a venda de bilhetes por forma a evitar que o comboio esgotasse, bom, aí poderia-se mitigar o problema.
0: O overbooking também chega aos comboios. Aliás, acontece sempre na, na linha de Évora, ao domingo em que o último comboio está sempre sucessivamente cheio e, e, por incrível que pareça, a CBT também tem alguma dificuldade em, em aumentar o número de carruagens e acaba por sentar os passageiros na, na carruagem bar, que está, que está desativada.
2: Mas isso, Ruben, não acontece só. Só, não acontece só no Intercidades. Quer dizer, ultimamente temos tido relatos na linha de Cascais, ao fim de semana, em claro. que os comboios estão cheios, estão à pinha, e continuam a passar comboios de 20 em 20 minutos, como se não estivéssemos numa época balnear, como se não estivéssemos no verão, como se não houvesse mais passageiros a ir às praias da linha e portanto a CP não pode estar tão fechada àquilo que acontece no exterior e manter horários ao fim de semana durante o verão como, como se fosse inverno e portanto da mesma forma que quando há festivais e quando há concertos naquela zona tem que reforçar os comboios para esse tipo de serviços não pode limitar-se a uma forma cega de atuar em que nós temos o horário dos dias tem, úteis tem que e temos o horário do fim
1: de semana e isso -se, tem que reforçar não só os comboios como também ao metropolitano já agora
2: Uh, isso aí então eu diria que é, eu não gosto de usar adjetivos, mas diria que é escandaloso. Uh, os tempos de espera no metropolitano são de facto inacreditáveis. É Seu mesmo um convite, Lisboa. é um convite a que as pessoas não andem de transporte público.
0: Temos também novidades no que toca ao Ferrovia 2020, que continua atrasado, continua a ter algumas dificuldades em, em entrar nos carris Marco Régua, agora Diogo, para quando?
1: Final de 2025 e vamos lá ver, eu acho mais pressa, vamos ter alguém ganhar uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, em 2024, espera-se, do que termos as obras de ferrovia todas concluídas e, no caso em particular, do Marco Régua da linha de do ouro, aquela linha que tem muitíssima procura, não só no serviço suburbano até Marco de vez como depois para lá disse, régua, pocinho e afins. Ora bem, o um novo calendário é que é preciso esperar até ao final de 2025 para que esteja concluída a eletrificação entre Marca Naves e Régua. Isto, pelo menos, é a resposta do Ministério das Infraestruturas. Ora, neste momento ainda estamos a aguardar que seja lançado o concurso público e nessa se aguarda a autorização do orçamento plurianual por parte do, do, do Ministério das Finanças, que é quem tutela este tipo de assuntos no Ferrovia 2020 e nestas obras a cargo da Infraestruturas de Portugal. Depois dessa autorização estar publicada, são necessários cerca de 12 meses, ou seja, um ano, para o concurso público. E depois do concurso público, e se não houver nenhum problema com o Tribunal de Contas, que vai ter que dar o seu visto relativamente a este, a este assunto, depois são mais dois anos para as obras Ora, 12 meses mais 24 são 36 meses 3 anos. E ainda é preciso contar com algumas semanas para testes, certificação. Portanto, nunca antes do final de 2025 e com, com jeito, é que poderemos ver os primeiros comboios elétricos até à régua. O que depois tem consequência na eletrificação de outros troços na linha do dor, não é? Régua, pocinho e depois um dia, que quiçá... Entre Pocinho e Barca d'Alva, se assim se decidir da, pela reabertura.
2: Sim, repara, vamos lá ver uma coisa, Ferrovia 2020, a linha do Douro deveria estar eletrificada até à régua, até 2020. Continua sem qualquer obra e agora o no novo calendário é 2025. Isto é apenas um bom exemplo do fracasso que é o Ferrovia 2020. Quer dizer, podia-se dizer, mas é só a linha do Douro? Não, não é, são todos, são todos os projetos. Está tudo atrasado, tem vindo tudo a derrapar. Já falámos disto várias vezes. Primeiro havia falta de engenheiros. Depois o problema era dos projetistas. Mas também já tivemos os projetistas a dizer que havia erros de projeto por parte da IP e que a culpa não era só deles. Entretanto, vem o Covid e vem a guerra na Ucrânia. Mas atenção, tudo isto é o um pós-2020. E era suposto que o Ferrovia 2020 estivesse concluído em 2020. E, portanto, está escrito nas estrelas, toda a gente já percebeu que isto é um flop, é um fracasso. E, portanto, o que eu acho que era importante neste momento era, de uma forma uh, bastante honesta, uh, tentar fazer-se uma auditoria, perceber o que é que aconteceu de errado para não repetir estes erros no PNI 2030. Porque, quer dizer, uma coisa que era para estar feita em 2020 e agora já se diz que é só para 2025, qualquer projeto que seja apresentado a partir de agora por parte do Governo ou por parte da EPE, a maior parte das pessoas vão, obviamente, desconfiar e não acreditar. Aliás, é também por causa disso que eu costumo ser tão cético em relação aos projetos que são apresentados. Porque, efetivamente, isto atrasa-se sempre tudo. É preciso perceber porquê para não repetir
1: esses erros. Pois, já que se fazem auditorias ao Novo Banco, não é? Porquê é que não fazer ao Ferrovia... 2020.
0: E quando estamos a entrar agora de novo num novo quadro de fundos comunitários, o PT 2030, que tem mais promessas também para a ferrovia e que vai ter projetos herdados do Ferrovia 2020 e vamos esperar para ver se não há se não há perda de fundos de novo neste quadro comunitário promete eletrificar toda a rede a rede ferroviária nacional na ali de um troço na, na linha do leste entre Abrantes e Elvas também será nesta década é claro, nesta década o eixo de alta velocidade de Lisboa-Porto Braga-Vigo e assim será o, o grand, a grande obra pública deste, deste, desta década.
1: Não, já para não falar, este não será o último quadro de financiamento comunitário que Portugal vai denunciar, porque até o próprio Primeiro-Ministro já falou sobre isso esta, esta semana, porque a União Europeia está a alargar-se e um dos países que provavelmente vai aderir à União Europeia é a Ucrânia, que precisa de muitos milhares de milhões de euros para a reconstrução. E o dinheiro não é infinito e o Banco Central Europeu não anda propriamente a imprimir notas assim uh, à descarada. Portanto, vamos ver se começamos a acertar uh, com os carris certos nestas obras.
0: Temos é, boas notícias para os passageiros, uma vez que há material circulante novo, no curto prazo, na ferrovia portuguesa não ainda ainda não temos as automotoras novas do concurso da CP, não, isso ainda vai demorar um pouco, mas temos carruagens arco que vão poder finalmente circular na rede ferroviária nacional, mais precisamente vão começar na na, na linha do Minho. Carlos, gostou mas foi.
2: Custou, mas foi, é verdade. Aliás, foi mais rápido, do ponto de vista físico, em oficina, modernizar o material do que depois a componente imaterial da sua certificação. Ok, mas já está, já podem começar a circular. Tinha dois comentários a fazer sobre isto. O primeiro, o facto de a CP não ter aproveitado também para fazer a certificação deste material para a rede espanhola. porque mais tarde ou mais cedo vamos ter que ter ligações ferroviárias com a Espanha, vão ter que ser repostas, seja de que maneira for, e seria muito útil que estas carruagens já estivessem certificadas para poder cruzar a fronteira. Segundo comentário, a CP anunciou há muito pouco tempo, ontem ou anteontem, que vai haver eh, comboios especiais Lisboa-Faro eh, durante o verão, mas que esse material vai ser feito com UTS. Uh, durante viagens de 4 horas com o UTS e com serviço de reserva ah, é. de lugar reservado ainda por cima, parece um bocado anacrónico bom, uh, obviamente que a CP não sabia que ia ter já as Arco disponíveis, mas talvez ainda fosse a tempo, não sei, de reforçar esse serviço para o Algarve com as carruagens Arco, eram ótimas, podem andar a 200 km hora são muito mais confortáveis e seria uma excelente opção para fazer a linha do sul.
1: Já para não falar que Vão pôr nesse serviço as UTE que foram adaptadas ao intercidades que andaram, por exemplo, na Beira Baixa há, 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 há uns anos, não é? Mas, depois o preço do bilhete é exatamente igual ao do intercidades. Portanto, as pessoas vão andar num comboio menos confortável, mais devagar, mas pagam exatamente o mesmo que um comboio intercidades que usa outro tipo de, de material, quer dizer...
2: E agora voltamos à comunicação da CP. Eu espero que a CP saiba comunicar devidamente este produto, de forma a que os seus clientes não sejam confrontados com um tipo de comboio completamente diferente. Porque nós sabemos que vai ser com o UTE, mas, se calhar, as pessoas que vão ao site da CP comprar um bilhete pensam que estão a comprar um bilhete para Intercidades e para uma tipologia de serviço que depois não corresponde àquilo que esperam.
1: Mas por isso é que nós já estamos aqui a, a tentar... A... Fazer um pouco de serviço público, não é? De atenção, vejam o que é que estão a comprar, porque uh, não é bem isso, não é? E a CP é assim, não, nada contra fazer este comboio, mas quer dizer, vamos adequar o preço ao material que se põe nos carris, não é? E se o tempo de viagem por cima é maior, vamos lá ter um bocadinho de respeito. A CP não pode ser só engenharia, também tem de ser operações, tem de ser departamento comercial... Tem de ser muito mais do que as oficinas, muito mais. É, do que. E é isso que neste eu...
0: momento também tem falhado mais na, na CPI. Mas olhámos agora para este futuro a curto prazo. Já agora, Diogo, só mesmo para ficar claro, quando é que será a primeira viagem das Arco?
1: Tudo aponta que haverá uma viagem inaugural no final deste mês, já muito perto de entrar agosto.
2: Diogo, oh, desculpa, viagem inaugural como? Vão fazer um show-off com isso? Quer dizer, acho que se isso acontecer parece um bocado excessivo. Quer dizer, já não há muito mais para mostrar e então agora três ou seis carruagens vão começar a circular, já é motivo para fazer um show-off. Não há mais nada para apresentar na ferrovia pelos vistos, não. Mas acho que isso é capaz de ser assim, um bocadinho excessivo. Já houve visitas às Arco nas oficinas, já houve várias visitas a Guifões. Quer dizer, já sabemos isso tudo. É, estou a fazer um excelente trabalho, estou a recuperar material. Mas a CP é muito mais do que isso. Há muito mais para melhorar e que não tem acontecido, como nós acabamos de falar há pouco. Até já
1: houve entrevistas em Arco.
0: E no maior concurso de sempre de comboios para a CP, os asiáticos estão excluídos, Carlos Cipriano.
2: Asiáticos, disseste bem, sim. Eu tinha mais pensado em não europeus, porque aqueles que ficam são todos europeus, sim. É verdade, o júri do concurso para a compra dos 117 comboios para a CP, agora numa segunda fase, decidiu excluir a Itachi e os CRRC no caso da Itachi ela nem sequer a empresa nem sequer depois apresentou a documentação que tinha sido exigida na, na primeira no primeiro relatório portanto aparentemente desinteressou-se do concurso já os CRRC satisfizeram uma das das, 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 das exigências do júri que a aceitou que tinha a ver com documentos relacionados com financiamento, mas depois, uh, uh, outra exigência que era uma componente técnica, o júri entendeu que não ficou provado com a documentação apresentada pelos chineses que as especificações técnicas da República Popular da China uh, estariam, digamos, equiparadas às especificações técnicas da União Europeia. Uh, e, portanto, como o júri entendeu que esse requisito não estava satisfeito, os CRRC uh, ficaram excluídos. Eu julgo saber que uh, a empresa vai recorrer uh, e, portanto, não sei como é que vai ficar isto no final. Sei também, curiosamente, eles uh, estavam um pouco otimistas porque já tinham, uh, estavam claramente empenhados em fazer uma fábrica de comboios em Portugal. Já tinham contratado uh, consultores, engenheiros, etc. Mas, obviamente, estavam a fazê-lo por sua conta e risco. Mas é curioso, sim, que estavam claramente empenhados nisso. Vamos ver os próximos capítulos.
1: Neste momento, recordar que há quatro concorrentes. Siemens em consórcio com a Talgo e com a DST, se não estou em erro. Depois temos a Alstom, não é? Temos a CAF e temos a Stadler, também neste concurso. Neste momento, é uma verdadeira Liga dos Campeões, apenas europeia, não é um mundial de clubes.
0: Muito bem, Diogo. Já agora, mesmo para o fecho, anunciar aos nossos ouvintes que o governo espanhol vai oferecer as assinaturas, os passos de comboios regionais e urbanos entre setembro e final de dezembro. É uma forma de, de, de compensar os espanhóis também pelo, pelo aumento do, do preço dos combustíveis e é uma medida social importante no entanto parece que esta medida foi feita à revelia da Renfe porque no dia em que foi anunciada no Congresso de Espanha, nesta última semana a Renfe dizia que ainda não sabia de nada, portanto parece que o governo espanhol toma decisões sem, sem consultar a Renfe, vamos ver em que impacto é que isto terá na própria operação em Espanha, sabemos que, que a infraestrutura é muito pouco utilizada face à sua própria capacidade e certamente haverá muito mais gente a optar pelo comboio sendo ele a ah, Gratuito nestes próximos uh, meses,
1: haja material nos carris para responder à procura. Ah, e já agora, como tu assinalaste bem, é preciso ter o passo para viajar de graça. Não basta comprar um bilhete e ele sai, sai de bordo. Não, é preciso ter um passo. Portanto, em princípio, é para quem tem uma morada em Espanha.
0: Pronto, é, é algo que temos de, de ver, porque ainda não faço a mínima ideia como é que como é que funcionará depois é. esse, esse processo. Aliás, nem a própria Renf, sabe? Uh, em qualquer dos casos. Isso depois é outro debate. A gratuidade dos transportes públicos é outro debate que dará para, para um novo sobrecarris. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, um grande abraço para vocês. Até o próximo episódio é. e nos voltamos de agosto.
1: Grande abraço. Um abraço. E boas férias foi o caso disso. O público fica no ouvido.